0: Vagabonde. Annie et Nelly. à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission buissonnière de Radio-G, consacrée au documentaire, à la création radiophonique et autres bidouilles sonores. Aujourd'hui, nous vous proposons une variation de curiosité, de musique et de texte sur le thème de la vie. L'énergie de la vie son celles, ce qui la rend vibrante, parfois terrifiante. Ouvrez vos oreilles, vous êtes branchés sur le frisson de la vie. pour une émission que celui de la vie. C'est tellement vaste qu'on a du mal à savoir par où commencer. C'est quoi la vie Qu'est-ce que c'est tout ce qui nous arrive Est-ce que c'est, pardon, tout ce qui nous arrive Ou plutôt un sentiment qui nous anime car il, ne suffit, car il ne suffit pas que notre organisme tienne le coup, fonctionne, pour que nous nous sentions pleinement vivants. Qu'est-ce qui fait le sel de nos jours Qu'est-ce qui nous rend gourmand d'être vivants « Qu'est-ce qui te fait vibrer, crier, pleurer Qu'est-ce qui te fait vivre ?» Il semble que nous parlions ici de la vie humaine, car paraît-il, c'est le propre des humains de ne pas vivre passivement et d'avoir le souci de transformer leur vie en une vie digne d'être vécue. Peut-être que d'ici 55 minutes, nous saurons un peu plus ce qui fait qu'elle vaut la peine d'être vécue. Nous n'aurons certainement pas fait le tour de la question, cela prend une vie en général mais au moins, on y aura pensé. Il y a des personnes qui vivent sur des bateaux à Londres. Il y a des personnes qui essaient de vivre dans leurs rêves. En voici quelques souvenirs.
1: Oui, quand on arrive à trop. Ah, je vais valider la machine. Et on loue, c'est quoi On n'est pas un truc.
2: j'ai besoin d'elle Optimiste devant l'éternel Ils disent qu'on tourne le dos au réel Mais Yannick, on l'a échappé belle On l'a échappé belle I
3: just really wanna let you know. No time.
0: ce qui nous met en mouvement A cette question, on ne peut évidemment pas apporter une seule et unique réponse. Je vous en propose une, assez terre à terre, et je vous livre quelques réflexions autour de celle-ci. Ce qui, entre autres, nous met, nous meut, pardon, dans la vie, c'est tout simplement la survie, il me semble. C'est d'ailleurs l'élan qui accompagne la vie de toutes les espèces. Le reste en découle Vu d'ici, cela peut paraître une réponse simplette, voire bestiale. Vu d'un bateau en Méditerranée qui transporte des migrants, ou vu d'Alep, c'est plus prégnant. D'où vient cet élan Qu'est-ce qui nous pousse à lutter Il me semble, en tout cas, mais je peux me tromper, que nous sommes plus enclins à protéger notre environnement, notre écosystème, à sauver notre planète, qu'à protéger les migrants et les Syriens Est-ce parce que la disparition de notre environnement, notre biotope, pose directement la question de notre survie, alors que le sort des migrants et victimes de la guerre ne remet pas en cause notre existence L'environnement est chanceux. En ces temps électoraux, je pousse encore un peu ce raisonnement dans un sens un peu provocateur. Qu'est-ce qui nous pousse à aller voter, qui nous mène jusqu'aux urnes Plus rien, répondent nombre de Français. La démocratie, la citoyenneté, le choix de nos représentants, d'une certaine façon le vivre ensemble, ce n'est pas le sel de la vie, ce n'est plus une raison suffisante pour se mettre en mouvement. Comment se fait-il que la protection de vies humaines ou le choix d'un destin commun à travers des élections ne soient pas des raisons suffisantes pour se mettre en mouvement. Je n'ai évidemment pas la réponse à ces questions ou peut-être que je préfère ne pas la connaître.
1: pas retenir la vie. On a beau faire tous les enregistrements, toutes les photos que l'on veut, on ne retient pas la vie. On peut simplement, seulement, la vivre, essayer de ne pas passer et penser à côté, en étant attentif, attentive, là, ici, maintenant. On ne peut pas retenir la vie mais on peut la laisser filer. Il existe quand même des moments où l'on essaye de retenir une vie. Très précisément, il y a parfois des situations où l'on essaye de sauver une vie. En préparant cette émission, j'ai à nouveau rencontré quelqu'un de bien, un pompier volontaire avec qui j'ai parlé massage cardiaque.
4: J'ai une quarantaine d'années, je suis papa, donc je suis pompier volontaire depuis à peu près une dizaine d'années.
1: Ça consiste en quoi d'être pompier volontaire
4: Pompier volontaire, c'est donner de son temps aux autres, ce n'est pas un métier. Euh, ça se rapproche plus du bénévolat. Et donc, euh, d'une de temps aux autres, euh, pour être là dans les situations critiques où ils peuvent avoir besoin effectivement d'aide.
1: Moi, je voulais te parler en particulier de la manœuvre qui cristallise un petit peu l'idée de maintien en vie, et de maintien en vie en situation d'urgence, qui est le massage cardiaque. Et ma question numéro un, c'était dans quelles circonstances on va faire un massage cardiaque
4: alors, Le massage cardiaque, pour être sûr d'avoir à le faire, il faut qu'on se trouve face à une personne inconsciente qui ne respire plus et qui a une détresse que l'on appelle circulatoire. C'est-à-dire que le cœur ne fait plus circuler le sang dans le corps. La mort est imminente.
1: Et après, comment se passe le massage en lui-même
4: alors le massage en lui-même que l'on fait chez les pompiers, le même que tout secouriste aujourd'hui apprend, éventuellement à quelques détails près, on a nous un petit peu de matériel, euh, de l'oxygène, avec une bouteille et des masques, donc euh, pour la victime, Mais euh, ensuite c'est donc un geste euh, avec une technique particulière à apprendre, et euh, sur le thorax on fera des mouvements de va-et-vient avec nos mains, et l'idée étant de se substituer, si je puis dire, euh, au cœur, le temps que des... Euh, des personnels de secours plus adaptés, le SAMU en général, puissent prendre la suite et tenter de sauver la personne.
1: Toi, ça t'est déjà arrivé de faire un massage cardiaque sur une personne réelle
4: Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire un massage cardiaque sur des personnes réelles, oui. Ça m'est arrivé
1: plusieurs fois. Et quand tu dois faire un massage cardiaque sur quelqu'un, et que ce n'est pas un exercice, comment tu t'es senti
4: on, le fait d'être avec l'équipe, déjà on est dans une condition qui est différente euh, de la situation où on se retrouve tout seul, par exemple le, le bado qui, qui tombe sur ce genre de, de problème. Et c'est, euh, on essaye de faire abstraction de la partie euh, sentimentale, de trop cogiter, et on, on essaye d'être technique. C'est ce qui nous permettra, je pense, le ce qui nous permet le, le mieux possible euh, de faire notre travail. Le, le fait de cogiter, je pense que ça vient plutôt après, il vaut mieux d'ailleurs. Mais ce pas forcément évident, c'est sûr.
1: Et est-ce que ça t'est déjà arrivé en dehors de ce cadre d'équipe et de pompiers
4: Oui, ça m'est déjà arrivé, oui, effectivement. Hmm. Ça m'est arrivé une fois, oui.
1: Est-ce que c'était très différent
4: C'était très différent, euh, ça va très vite. Euh, c'est sûr qu'il faut se dire que là on doit compter beaucoup plus sur soi-même, donc euh, c'est un stress supplémentaire parce que c'est quand même une très très grande responsabilité. Il ne faut pas se louper dans les, dans les gestes et dans ce que l'on va faire. Il faut aussi penser à l'après, euh, c'est-à-dire qu'il y a le pendant, est on, on est vraiment à chercher à secourir la personne, on cherche à avoir de l'aide, on cherche à faire euh, contacter les secours et justement à l'après, tout en faisant les gestes techniques du pendant. Euh, on sait très bien que, normalement, dans les, les minutes qui suivent, ça peut être 5, 10, 15, 20 minutes peut-être, tout dépend du temps de l'intervention des secours, on va avoir un appui qui va venir. Des pompiers avec leur équipement ou, par exemple, le SAMU des médecins. Donc, euh, quand ça m'est arrivé sans être en pompier, j'ai aussi euh, remarqué, je me rappelle très bien euh, que je pensais déjà à ça, pour euh, essayer d'anticiper et donner un maximum de succès à la situation qui se présentait face à moi.
1: Et pendant la, cette manœuvre, ton esprit, il est à quel endroit
4: Pendant le moment où je m'occupais de la personne, euh, vraiment concentré. Euh, on, on, on essaye de penser à tout l'environnement qui est autour, mais on ne peut pas tout gérer simultanément. Euh, tous les badauds, il y a eu beaucoup de badauds, par exemple, lorsque ça m'était arrivé. Euh, donc on essaye... De penser un maximum autour de nous, mais il faut sait très bien que de toute façon, il faut se concentrer sur la victime.
1: Et quelle est la sensation de ton corps
4: Assez insensible justement aux sensations extérieures. Euh, le froid, le chaud, le vent, euh, ce qu'il peut y avoir. J'ai euh, remarqué qu'effectivement, euh, l'envie voilà, le, de, de sauver la personne était passée au-delà de ça.
1: Mais c'est quand même différent d'un exercice
4: ah ben bien sûr, il y a le stress supplémentaire, il y a quand même il y a un objectif euh, majeur, il y a quand même une vie derrière. C'est une responsabilité énorme.
1: Et est-ce que pour ça, c'est une manœuvre qui est plus compliquée que les autres que tu peux être amené à faire
4: Techniquement, pas forcément. Au niveau responsabilité, oui. Mais techniquement, nous, on peut être amené à faire des choses plus complexes euh, ou plus dangereuses.
1: Et comment tu te sens après
4: Forcément, on se repasse la situation. On se questionne beaucoup. Ai-je fais tout ce que j'ai euh, pu faire Ai-je bien fait ce que j'ai appris, ce que l'on m'a appris à faire euh, Et puis, bien sûr, ben, euh, euh, quelle peut -être, peut-être l'issue pour la victime Ça, c'est indéniable. Donc, euh, le côté ai-je fait, c'est pas savoir si, c'est pas s'autocongratuler ou au contraire euh, se culpabiliser c'est se dire est-ce que j'ai mis vraiment tous les atouts euh, du côté de la victime. Parce que de toute façon, c'est certain que ce sont des situations où on y repense après coup, ça fait réfléchir.
1: Est-ce que quand tu fais un massage cardiaque et que ça maintient la personne en vie, est-ce que ça fait bizarre de. Enfin, Qu'est-ce que ça fait de se dire que tu as peut-être maintenu le fil de la vie de quelqu'un
4: Lorsqu'on fait le massage cardiaque. On ne sait pas forcément si on maintient la personne en vie. On ne sait pas si elle est déjà en état de mort, ce qu'on appelle mort cérébrale ou pas. Euh, voilà on, on tente le tout pour le tout, mais on ne sait pas dans quelle situation elle est. On fait le massage cardiaque en espérant que. Mais on ne sait pas de toute façon. Disons qu'on imagine l'issue la plus optimiste. Donc en masse, comme on la prend en formation... Tant qu'on ne nous a pas dit d'arrêter de masser, c'est-à-dire une personne qui a les compétences médicales pour juger de la situation de manière définitive, tant qu'on n'a pas l'ordre ou l'instruction d'arrêter de masser, on continue.
1: Ça peut durer combien de temps un massage cardiaque
4: Justement le temps qu'on nous dise stop. Ça peut être donc parfois très long. Il ouais. n'y a pas de valeur numérique.
5: Heure,
4: Peut-être. Le problème, c'est que physiquement, euh, ce n'est pas anodin. Aussi, il y a aussi un problème de concentration il faut qu'on ait un rythme régulier, des gestes avec une amplitude régulière et ça forcément avec la fatigue euh, on, on perd en régularité c'est pour ça que dès qu'on peut si on peut se faire entourer de personnes ayant les compétences pour le faire, il euh, bah, faut se relayer
1: Et toi le plus long que tu aies fait
4: J'ai pas de notion de temps c'est pas facile, à dire ça n'a pas été des heures c'est sûr heureusement, euh, ça a été plusieurs minutes euh, et avec les personnes qui étaient avec moi qui ont pu m'aider à chaque fois ça a été peut-être... Euh, Peut-être plusieurs dizaines de minutes, mais je peux pas dire qu'on n'a pas regardé forcément le temps à ce moment-là.
1: Est-ce que tu dirais que sauver une vie, c'est sauver la vie
4: Sauver une vie, ça va être peut-être sauver la vie dans le sens où on sait que la personne a un entourage. On le fait pour elle, on le fait, je pour soi, parce que qu'on a envie que cette personne vive. Et puis, c'est vrai qu'une personne, il y a, a aussi tout l'entourage. Ça peut être euh, les proches euh, familiaux, les proches euh, professionnels, bref. Donc, euh, sauver une vie, c'est un impact sur sauver peut-être la vie euh, et euh, le bonheur d'autres personnes autour. Encore une fois, ça prouve bien que c'est loin d'être anodin.
1: Qu'est-ce qui te rend gourmand d'être vivant
4: Qu'est-ce qui me rend gourmand d'être vivant euh, euh, il est certain que d'avoir euh, vu euh, des, la détresse de certaines personnes, la mort euh, ou le malheur, ça donne envie de rester vivant. Et puis, euh, ce que l'on peut trouver dans notre quotidien, notre environnement, les sensations qu'on peut avoir parfois, euh, la découverte d'endroits ou de personnes qui, euh, qui amènent euh, son lot l'autre sensation.
1: Alors, c'est peut-être un peu pareil, mais qu'est-ce qui te fait te sentir vivant ou à quel moment tu sens les autres vivants
4: Le moment. Alors, où je sens peut-être le, le plus les autres vivants, c'est justement lors de sensations importantes, de moments à, à forte émotion, qui peut être heureuse ou malheureuse. Mais je crois que c'est là où, on, où je me rends le, le plus compte d'être vivant.
1: Comment tu fais au quotidien, en dehors de faire des massages cardiaques ou d'être pompier volontaire, pour prendre soin de la vie
4: Prendre soin de la vie dans mon quotidien, c'est prendre soin de l'environnement. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, auquel j'essaie de faire de plus en plus attention. Prendre soin des autres, euh, de la prévention. C'est euh, quelque chose que beaucoup de gens, je pense, ne font pas encore assez attention. Par des gestes simples, par des attitudes simples, on pourrait prévenir beaucoup, beaucoup de problèmes. Euh, des conflits, se mettre en danger, mettre les autres en danger. Les ondes parfaits, c'est lorsque on voit comment ça se passe sur la route, tout simplement. Il y a énormément de gestes qui, euh, qui sont dangereux sans que beaucoup n'y prêtent attention. Et on, on s'aperçoit qu'on frôle très souvent euh, des dangers notables.
1: Tu parlais de prévention. Du coup, on pense accident, mm -hmm. accident physique. Mais est-ce que toi, tu penses aussi à la prévention, peut-être des rapports entre les personnes Des blessures qui vont peut-être pas être des blessures physiques, mmh. mais qui vont être des blessures... Euh...
5: Oui.
4: Faire attention à ce que l'on dit, bien sûr. Ça j'essaie d'y faire attention euh, beaucoup, euh, ça passera par la posture de la voix, et puis aussi bien sûr à réfléchir avant de parler, beaucoup, oui. J'essaie d'y faire attention, de d'avoir les mots juste je suis fait d'être précis dans mes, mes échanges verbaux, dans mes attitudes vis-à-vis -vis des autres, pour effectivement avoir le, le bon mot et la bonne attitude au bon moment, pour que, ce soit, que ça ne prête pas à confusion. Oui, ça, ça que j'y fais aussi très attention, j'essaye
1: est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la vie
4: Qu'elle n'est pas encore, je crois, toujours estimée à sa juste valeur. Ouais. C'est très précieux. C'est quelque chose de compliqué à maintenir euh, à un bon niveau, avoir un bon niveau de vie, c'est-à-dire tout simplement être heureux, être bien dans sa tête, dans son corps, pour soi-même et avec les autres. Euh, ce n'est pas si simple. Euh, mais je crois que les fois où on y arrive, les, fois a, les quelques fois où j'ai pu aussi peut-être aider à la maintenir, pas forcément par des massages cardiaques, on se dit que on, si on peut redonner un peu plus de goût à la vie, c'est euh, une sacrée plus-value.
1: T'as d'autres choses à dire sur le massage cardiaque ou pas
4: Alors le massage cardiaque ou pas, euh, oui, s'il y a bien quelque chose à dire, c'est qu'on manque de gens formés, ça c'est indéniable donc euh, ça peut aider peut-être à prendre goût à la vie formez-vous, on manque de secouristes
1: Et enfin je me demandais, est-ce que c'est long la vie
4: Est-ce que c'est long Il faudrait que j'ai l'occasion de comparer une courte à une longue pour voir si vraiment c'est long mais il euh, y a tellement de choses à voir, à découvrir et de monde à croiser et, euh, je crois qu'elle sera un peu trop courte hélas beaucoup trop courte même
6: Le soleil couche ses rayons sur le corps d'une ville Il apaise les raisons et pour demain prépare ses petites folies Je sais que le monde n'est pas une machine Je sais qu'il gronde, qu'il saigne et fume Mais je n'y peux rien J'aime tant la vie que chaque jour elle recommence Je n'ai cherché qu'une voix pour adoucir les violences Je n'ai chanté que des vérités d'amour je n'ai menti que pour tracer les routes de velours C'est une chance que de vivre de mots, Une éternelle enfance à naviguer dans le beau Ondulant dans l'onde musicale C'est une obade dans laquelle je me trimballe Je n'y peux rien J'aime tant la vie que chaque jour elle recommence Je n'ai cherché qu'une voix pour adoucir les violences Je n'ai chanté que des vérités d'amour Je n'ai menti que pour tracer des routes de velours. un voyage dans un espace nouveau C'est une page qui se lit de bas en haut Une tour de babel, de rimes cruelles Déroulant les cœurs en belle, Et je n'y peux rien J'aime tant la vie que chaque jour Elle recommence Je n'ai cherché qu'une voix pour adoucir les violences Je n'ai chanté que des vérités d'amour je n'ai menti que pour tracer des roues de jeune hypocrine.
0: Je la trouve drôle cette expression, le sel de la vie. Je sais pas, moi, on aurait pu choisir le poivre ou le curcuma ou la muscade, non Eh bien non Non, non, non Car le choix du sel n'est pas dû au hasard. Le sel est un exhausteur. Il renforce le goût des aliments. Donc, le sel de la vie, c'est ce qui accentue sa saveur, la rend intéressante, vibrante, pimante, pimante, pimentée et picante ah, je me doute que soudainement vous vous posez tous la même question. Mais quel calibre de grain choisir pour saler votre vie Grosse sel Ah, vous êtes plutôt sensation forte, prise de risque, adrénaline. Vous n'êtes pas une poule mouillée, mais une poule salée. Fleur de sel Une vie piquante, oui. Mais il ne faut pas pousser mémé dans les orties. On aime le piment Dans une certaine limite sel fin, légèrement relevé, totalement raisonnable. Pas de sel. Ah ben là, je, je proteste, hein. car la vie sans sel, c'est comme le pain sans sel, c'est immangeable. Et comme en cuisine, c'est le dosage qui compte. N'oubliez pas que sur terre, que pardon, n'oubliez pas qu'une terre trop salée, et eh bien sur cette terre, les végétaux ne poussent pas. Voilà, parenthèse, je ne sais pas moi-même exactement ce que je veux vous dire en vous rappelant cela, mais ça a forcément un sens philosophique, vous n'avez qu'à chercher, fermez la parenthèse. Donc pas trop de sel. D'abord parce que le ministère de la Santé nous le recommande, limiter les aliments gras, à les sucrer. Et aussi parce que cela tient du bon sens. Trop de sel, trop de piment et on ne perçoit plus le goût des aliments. Pour la vie, c'est pareil. Trop d'excitation, de passion, d'aventure. Et c'est le point de non-retour. Tu ne peux plus supporter la vie telle qu'elle est. Banale, parfois grise, parfois ennuyeuse. Et puis toi qui as une vie si salée, hein, sache que je suis jalouse. Donc par souci d'équité, je te prierai d'avoir la main un peu plus légère sur le sodium. Sinon, j'ai l'impression d'avoir une vie assommante. Pour finir, je terminerai sur cette interrogation majeure. Si ma vie manque de sel, dois-je devenir paludière Je mènerai l'enquête prochainement dans les marais salants. Et vous êtes toujours
1: avec les ondes vagabondes sur Radio-G, dans notre émission consacrée à la vie. Nelly, j'aimerais te lancer à un duel. Oh. Oula. Ah oh bah attends, je, je
0: réagis tout de même.
1: Un duel sérieux, un duel sur nos gourmandises de la vie sur ce qu'on aimerait garder à tout prix ou ce qu'on ne lâcherait pour rien au monde.
0: Tu ne me fais pas peur, Anne. Peut-être
1: ce qui donne du sel à notre vie. Ah
0: euh, je, je,
1: je, D'accord, je réponds à ton duel, je me tiens prête. Alors, je commence avec une, une gourmandise consensuelle. Moi, je garderai toutes les gourmandises au chocolat.
0: <rire> ben, tu vois, ça me, ça me va bien. Hein. Moi, je gardais... Euh... Mais le chocolat, mais un peu plus précis, tu vois, euh, chocolat noir, éclat d'amande et fleur de sel. Alors, je garde la première feuille d'une plante qui a germé. Mmh, alors, est-ce que je te réponds végétal ou pas Parce que moi, je gardais l'auteur de la glycine ou du jasmin parce que j'arrive pas vraiment à choisir. La grandeur des nuages. <rire> C'est bien, très très bon, très très bon. Moi, je les aime petits. Euh, moi, je garde euh, les levées de soleil. La lueur de la lune. Mmh, comment je peux te répondre bien Se rendormir.
1: La sensation que j'ai quand je monte sur mon vélo. Oh bon,
0: et euh ben je la garde. Bah, faut, là, je On enchaîne. Je bouche mon vélo. Bon, d'accord. Les yeux fermés, sentir le soleil réchauffer mon corps. Hmm. Je garde les émotions fortes et contradictoires. Ah, ça j'aime bien. Bah, je garde pareil là, j'avoue. Mm -hmm. Tu gardes d'autres choses Pas mieux. Ah, moi, je garde plein d'autres choses, notamment les rêves farfelus. Hein Un peu comme le cinéma, cela permet d'explorer une autre dimension de la vie. Euh, moi, j'ai les radis noirs sur une
1: tranche de pain avec du beurre salé. Très important. Mmh,
0: moi, je garde les câlins.
1: Ouais, je garde les promesses contenues dans les livres. Les mmh. librairies et les bibliothèques
0: aussi. <rire> Mais du coup, ça va ensemble. Bien sûr. Moi, je garde les autres, l'altérité.
1: Hum... Mmh. Je...
0: Oui ouais, T'as vu, hein, t'es un peu soufflé là, tu ne sais plus je comment... Je suis et
1: je garde le moment où les regards se rencontrent vraiment, avec
0: parfois un sourire qui arrive ensuite. Ah, ça j'aime bien ça. Moi, je garde le rire. Ouais, moi je
1: garde danser toute seule, à fond. ah <rire>
0: Tu vas pas le croire. Moi, je garde chanter faux comme une folle dans sa douche <rire> ou sa voiture. Je sais pas si on va avoir le temps de tout garder,
1: mais, mais on a beaucoup, beaucoup Mais beaucoup on en a chose. beaucoup dans notre besace, en tout cas.
0: Bon, bon bravo pour
1: garder garde cette musique. Mm.
5: Good times, good times.
7: There's gonna be good times, good times. I know there's gonna be. Good work every day until we meet I fit on it up on the weekends Boss had to your real friend Tell me why you're drinking, yeah. I know there's gonna be uh, good, good times about the money, Good times, good times time, yeah. gonna be good times gonna be some good times Man, we used to pull up and let them fight at that hood time Remember I used to grab on that i when they went by that wood time comme tu me Still. Where you going can't I always thank you back for good your sexy Come on for good time, boss bad band say your won't give me some a long time Me with this thing, no suck like My bet you Mm, Even in the summertime, me hella shout it, cut her I swear to God God, gonna take me, dog got the struggle eh. Baby, girl, sit it down, you not known like a Russian eh. yeah. I told her mama, I don't mind what my teeth do I wanna control you like voodoo I'm starting screaming free, ooh, phone and doot, loom Every time I have a good time, doot, doot, doot time, come on for good time Buss ba go a bad band Who said you, you won't give time. me some a long time Me dream I with this thing, no like crime My bitch, you see, no I I like I you see me
1: j'ai discuté de la vie avec mon ami Alex. On a parlé intensité, médicaments, transhumanisme. J'ai pas tout suivi mais j'ai trouvé ça super intéressant.
8: Non, non, voilà. Bah on parle de la vie On parle de la vie. Alors. Non, alors franchement, c'est si euh, bon, j'ai j'ai aucun conseil à donner. Je crois que ma vie est un désastre. Absolu. Mais si on la compare à certains autres désastres absolus qui sont la vie de certaines autres personnes, ben je me dis que je me suis plutôt bien débrouillé en fait pour mon désastre perso. Il y a un désastre euh, qui est presque jouissif. Bon, bref. J'ai fait euh, cette super expérience euh, cet été. Et du coup, euh, l'idée, en fait, c'est... Bon, je crois que c'est pas du tout une idée nouvelle. Hein, c'est le transhumanisme. C'est un truc où, vraiment, on pourrait dépasser nos capacités euh, physiques, machin. Au final, euh, on est capable de, 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 de ressentir certaines choses à certains moments. Bon. Euh, pour pour l'occasion, euh, on, peut, on peut forcer ça, quoi, en fait. Donc, euh, on prend des médicaments. Voilà. Et il nous arrive des trucs. On a plus mal, on, a, on prend des doliprane, on a plus mal, on a, Enfin, voilà. Je ne vais pas expliquer le principe du médicament. Euh, en l'occurrence, ce médicament, c'est un médicament qui peut. Euh, qui, qui fait sécréter de la sérotonine. Je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est le, le truc du plaisir. C'est-à-dire que, par exemple, tu manges un truc que tu as, as envie de manger. Avant même de manger le truc que tu as envie de manger, tu sécrètes une petite dose de sérotonine qui te donne envie de finir de manger ce truc-là. Donc, de le trouver, de le bouffer. Et à la fin, que tu as, quand tu as fini de le bouffer, tu as, as une dose plus importante de sérotonine qui est sécrétée. Et à ce moment-là, tu es content et tu plus faim. Et bref, tu prends ce petit médicament euh, et d'un coup, il euh, bon, y, y a le moment de la montée qui peut être un peu, un peu, un peu costaud, quoi. Et euh, je, je me retrouve euh, à quatre pattes, en train de, de souffler, en train de me dire, mais comment je vais... C est, c est... Enfin, y a, y a... Dans mon cerveau, c'était tellement... Enfin, c'est pas tellement dans mon cerveau, mais ce que je ressentais était tellement intense que j'étais incapable... Enfin, ça devançait. Mes émotions me devançaient. C'est-à-dire que j'avais aucun recul par rapport à mes émotions. Mais pire que ça, j'étais à la traîne. C'est-à-dire que j'étais incapable d'agir par rapport à ce que je ressentais puisque c'était trop fort. J'étais comme... Euh... Mais alors, ce que je ressentais, par contre, était hyper euh, bénéfique, quoi. C'était un plaisir intense, qui n'est pas vraiment du plaisir, mais de la, la, la qu'on est satisfait, voilà. C'est de la satisfaction euh, très forte, et en même temps, une sorte de désir d'aller vers l'autre, qui, qui peut être traduit comme un, un, un désir sexuel, mais qui n'est qui vraiment pas ça, en fait. Qui est cette envie de communiquer, quoi. Et je pense que c'est là que la dopamine, elle arrive, euh, peut-être que... Alors, j'explique ça avec des, des, des nuances, enfin, des... Des données qui sont chimiques. Moi, j'y connais rien. Je, je, je... Mais j'ai lu ça, quoi. Et c'est vrai que ça, ça correspond. Et du coup, tu as envie d'aller vers l'autre. Et tu pas du tout envie d'être. Tu n'es pas du tout tourné vers toi. Et je crois que ça, c'est la satisfaction de ne pas être tourné vers toi.
1: Est-ce que tu te sens plus vivant à ce moment-là
8: euh, Je sais pas, il y a une sorte d'exultation de la vie. Quoi.
1: Et est-ce que tu te sens plus vivant quand tu prends des substances
8: Alors, plus vivant que quoi
1: Que le reste du temps
8: La vie, elle est exacerbée, mais on ne se sent pas plus vivant. Il y a une exacerbation de ce, de ce ressentiment, de la capacité à vivre les choses. Donc ça veut dire qu'on vit plus de choses, mais on en vit toujours, c'est le même laps de temps, c'est le même truc. Ça ne change pas grand-chose au laps de temps. C'est très, très, très intense. Mais euh, on peut vivre des choses très intenses. Moi, les premières... Enfin, J'ai compris en fait que... Et quelque part, l'idée avait... de, la... de la drogue, elle est arrivée, moi j'ai été assez sportif, et donc je, je courais beaucoup, c'était comme ça qu'on devait s'entraîner. Voilà. Moi, je n'aimais pas tellement ça, mais j'ai ressenti des... des niveaux de plaisir intenses en courant, ce qui peut paraître absurde à ceux qui n'ont jamais couru, et, en... et particulièrement en courant et en accélérant. Ça veut dire que tu cours, tu accélères, tu cours, tu accélères, tu cours, tu accélères, et à un moment donné tu sens que il y a une sorte de. À un moment donné, ça arrive quoi, comme une sorte d'orgasme qui, qui pourrait advenir. On ne sait jamais vraiment si ça arrive, hein, mais c'est la possibilité que ça arrive. Et du coup, il y a, y, a y a ce moment où, où ça passe le pas. Et là. Et là, c'est le coup de téléphone. Et, et du coup, ouais, non, c'est l'intensité en fait qui change. Euh, mais l'intensité, on peut la ressentir dans plein de trucs. Mais par contre, cette intensité, en fait, c'est pas, pas tellement, finalement, si on, si on, si on, si on traite de, dans l'absolu de cette intensité, euh, elle est pas atteignable dans tous les environnements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut courir, ou à un moment donné, il faut prendre des médicaments, ou à un moment donné, je sais pas, il faut mourir, il faut sauter, il faut faire un truc, ou il faut dormir, ou je sais pas trop, en tout cas, le niveau d'intensité, il est, il, est, il, est, il, est, il est fonction de l'environnement, et en fait, l'environnement, euh, le transhumanisme, c'est le moment où on peut prendre en main, son environnement. C'est-à-dire qu'on a accès à cet environnement de manière de plus, de plus en plus, plus que purement consciente. C'est-à-dire que le physique a de moins en moins d'importance sur la conscience. Voilà.
1: Ok, mais... Euh... Je suis égaré. Non, mais j'aime bien cette discussion, je ne comprends pas trop où on en est par rapport à la vie et tout ça. Mais, on euh, était parti de la fête.
8: c'était euh, La question, c'était de la vie. Moi, j'ai essayé de replacer dans la vie humaine parce qu'en fait la vie c'est un truc assez vaste et j'y connais rien parce que moi je suis qu'un pauvre humain et, euh, et j'y connais rien aux vies des autres, j'y connais que ma vie à moi et j'avoue que l'intensité de la vie, elle est vécue au travers de notre environnement et notre environnement il est modulable euh, par ce qu'on fait dans cet environnement, c'est-à-dire courir machin et voilà j'étais à cette espèce de festival donc c'est l'idée en fait que on est en sécurité pour faire ça ça veut dire que par exemple pour faire un 100 mètres on ne court pas dans un champ de bosse ou au milieu d'un champ de tir euh, où il y a des obus qui tombent. ou c'est pas à Verdun. Quoi. Personne n'a essayé de faire un 400 mètres à Verdun. Quoi. Et, et Du coup, il y a une sorte de sécurité là-dedans. Tu prends ton médicament. Tu es, es, es surpassé par l'intensité que peut prendre ta vie. Tu n'es pas, pas dépassé dans les faits. Tu es dépassé par l'intensité. Et, et du coup tu, tu vis quelque chose qui est, qui est assez extraordinaire tu, tu comprends en fait que bon voilà, moi, je vais vous raconter des, ben, voilà, c'est quoi l'expérience l'expérience c'est que voilà, j'ai pris ce truc là j'avais du mal à m'en remettre, j'étais en train de parler avec quelqu'un, finalement on s'est dit tous les deux ok, on souffle un petit peu, on s'est mis à quatre pattes on s'est mis à souffler, souffler on se regardait droit dans les yeux pour savoir si l'autre il allait bien on avait déjà cette, cette envie d'aller quelque part vers l'autre cette envie hyper sociale quoi qui est, qui est qui est défini euh, par notre, euh, notre espèce c'est-à-dire c'est l'activité sociale euh, l'animal social l'état le, le, euh, de, 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 de l'envie de communiquer c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de défendre des territoires à ce moment-là pas du tout c'est-à-dire que les histoires des, des loups russes ou je sais pas quoi avec les motos et je sais pas qui ça, ça n'existe plus quoi. ça n'a aucun type d'existence ça ne peut pas exister à ce moment-là c'est-à-dire que tout le monde est notre ami et on a envie de communiquer avec tout le monde et c'est tout il n'y a, a pas de rival, il n'y a pas de machin. Et quelque part, ça abolit aussi tout un tas de concepts qui, sont, euh, qui me paraissent euh, péremptoires et, et divinement euh, abrutissants qui sont la, 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 le fait d'être en concurrence euh, nécessaire, nécessairement. Euh. Et bien à ce moment-là, tout le monde est notre allié. Il n'y a pas de concurrence. Du coup, tu, tu, tu vis ça, tu souffles, tu rêves, tu, tu, finalement tu te relèves, tout va bien T'as hyper chaud parce que ton, ton corps est en une sorte d'évolution. Enfin, euh, c'est euh, le cœur euh, monte très très vite. Euh, mon cœur au repos après 54, 60, euh, Et là on monte à 120, 110, 130 en faisant rien. Hein. Les mâchoires se serrent. Mais on est en état de. De, 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 de satisfaction absolue quoi. Et donc on va voir tout le monde. Bref, moi j'ai roulé des pelles à tout le monde. Enfin, tous ceux qui ont voulu. Hein. C'est une histoire de consentement. Du coup, on, fait, on est très attentif à ce que les autres veulent ou pas ou machin. Et sont capables d'achat. On veut discuter avec tout le monde. Et puis, euh, on a cet état de... de on est, on, là c'est parti quoi. On peut tout faire quoi. les mecs euh, excusez-moi, vous voulez qu'on fasse quoi On fait un château on fait, on fait un château Combien de mètres 20 mètres, on fait 20 mètres. 20 mètres, 30 mètres, on fait 30 mètres. On fait quoi Une fusée On va dans l'espace Bah c'est nickel. On va dans l'espace. Franchement, moi ça me tente. Je pars avec toi. Ok. T'as l'air cool. C'est parti, on y va. Donc tu respires, tu machin. Alors du coup c'était hyper marrant parce qu'il y avait deux trois mecs qui étaient un peu de, en train de, de finir leur soirée, qui nous ont regardés. Et nous on était, on s'est rallumé comme des flammes. C'était, euh, c'était l'enfer qui était sur terre quoi. Donc on se machin, on avait chaud, on allait se baigner. On est ressorti, on a dit, mais putain, c'est quoi ces histoires de merde de convention sociale Nous, on a chaud, on va danser tout nu. On est parti danser tout nu. On a dit, les mecs, on avait je sais pas, on avait trouvé de la peinture sur la route, je sais plus, pendant la soirée, enfin bref, on a dit, on dessine sur tout le monde, on fait des signes et tout, machin. Si vous vous mettez à poil, tu commences à, voilà, donc, donc on, a, on a, je ne sais pas, on dansait, bon, on était vraiment fracassés. Hein. Et on s'en battait les couilles de tout. Et on avait cette espèce de... Cette, cette délivrance en fait quelque part que, que, que moi je vis habituellement mais que je pense que tout le monde ne vit pas qui est voilà on s'en fout complètement quoi et là on était parti super cool quoi
1: est ce que à ce moment là tu te sens plus libre que le reste du temps est ce que tu as besoin de ces médicaments pour te sentir dans cet état de délivrance oui
8: oui pourquoi oui parce que tu peux être libre et tu le sais mais tu peux vivre libre. Et ça, c'est pas un truc que tu sais, c'est un truc que tu fais. Et du coup, à ce moment-là, c'est l'environnement qui fait ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a pas de police sur ce site, il n'y a pas de machin, et les gens te voient arriver tout nu, ils te disent pas « va te habiller. S'il y en a un qui, qui te le dit, tu te dis « écoute mec, euh, voilà, moi je te fais rien de mal, donc euh, tu, tu me laisses tranquille ». quoi. Et donc, il c'est encore une fois une histoire d'environnement. Effectivement, c'est l'environnement qui libère. C'est compliqué d'être libre socialement avec d'autres gens. Parce que c'est le principe même de la société qui fait qu'on n'est pas libre. Et c'est le principe même de vouloir communiquer avec les gens qui fait qu'on n'est pas libre. Et à ce moment-là, la communication est une simplicité déconcertante. Et c'est ça qui rend libre. C'est la simplicité de la communication. De cette manière-là, en fait, on, on a accès à énormément de choses qu'on n'oublie pas. Souvent, quand on prend ce type de médicament, si on a beaucoup bu avant, on oublie. Enfin, on n'a pas de souvenirs après coup. Mais si tu as arrêté de boire pendant un bon moment, tu te rappelles de tout. Et t'as des super souvenirs de ça, quoi. C'est ta vie, c'est la, la vraie vie, quoi. T'as vraiment ressenti ça, c'est pas des faux trucs, quoi. C'est des. C y a rien Enfin, tout le monde dit c'est artificiel, mais enfin bon, la, la vie c'est artificiel, quoi. Enfin, c'est un truc délirant, quoi, de dire qu'il y a des parties artificielles de la vie et des parties naturelles de la vie, quoi. La vie c'est artificiel. La, artificiel, étymologiquement, ça veut dire créé par l'âme. Donc tout ce que tu. qui est produit par l'âme est artificiel. Donc ta vie est artificielle, enfin si t'es un homme, quoi. Un humain. Donc, voilà, donc euh, voilà, c'est hyper cool. Du coup, euh, moi je me suis retrouvé, euh, je dessinais sur plein de gens et tout. Et bah, je sais pas, à un moment donné, euh, pour vous dire à quel point on dépasse en fait ce, ce truc-là, j'ai peint des petits trucs sur la bite d'un mec. J'étais hyper content. Quoi. Je disais, bah, là c'est parfait, il y a tes épaules. Là j'avais fait des trucs sur ses épaules. Je me rappelle de son menton. Il y avait un bout de ses côtes aussi. Et à un moment donné, j'ai fait, bon voilà, c'est la bite. Et après, j'ai fait l'extérieur du genou. Mais en arc 2, enfin bref voilà, c'était parfaitement. Euh, J'avais le, le schéma, quoi, j'ai dit voilà c'est comme ça et tout machin. il y a plein de gens qui ont eu du mal à, à se dépoiler et qui ont dit mais en fait c'est. Vous avez une trop bonne vibe. Ben ouais parce que euh, je pense qu'en fait les vibes. Euh, les vibes euh, trop animales, euh, quelque part ça nous libère un peu de notre animalité, je pense. Des fonctions très animales, voilà. Quelque part c'est. On récupère la le pouvoir de notre artificialité l'artificialité est un truc un concept euh, de vie qui fait qu'on qu est pleinement nous quoi. et qu'on n'est pas substitut d'une d'une euh, puissance naturelle infâme du type Dieu
1: est-ce que euh, ces moments sous médicaments essaies de ramener des choses dans ta vie hors médicaments
8: ouais, carrément ben, je me dis qu'en fait, ce qui est fou, c'est par exemple ce qui part, ce qui s'en va, euh, c'est la, la gêne. Quoi. Alors moi j'en ai peu, mais je sais qu'avec les gens avec qui. C'est vrai, non mais c'est vrai. Le, le problème c'est juste, euh, juste le cadre, l'environnement en fait. Donc euh, il suffit de trouver l'environnement le, en propice. Comme c'est quelque chose de très puissant, le, la, la relativité fait que si on, si on est toujours dans, cette, dans ce niveau d'intensité, euh, quand on va revenir à la normale parce que forcément à un moment donné on est obligé de revenir à la normale enfin revenir à un, à un niveau physiologique qui du coup est, est purement euh, donc c'est oxygène euh, nourriture, voilà physiologique c'est ça que ça veut dire quoi. et ben euh, ça fait redescendre tout quoi. donc il faut arriver à maintenir en fait cet, euh, cet écart si on maintient pas cet écart en fait on, on se consume quoi. donc ouais effectivement il faut arriver à maintenir cet écart, à faire ça à pas finir, euh, voilà. Et après, une fois qu'on arrive à comprendre que la, la gêne, euh, elle peut être euh, absoute, euh, c'est, hyper, euh, ces expériences sont hyper importantes, voilà. C'est qu'en fait, on, surtout, enfin, un des trucs qui me marque le plus, par exemple, dans cette expérience-là, c'est, c'est la, la dissolution de l'ego, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça, ça n'existe, enfin, moi n'existe plus. Est on est tourné vers l'autre totalement alors ça, on pourrait pas le faire parce que euh, de manière complète totalement parce que le, le fait qu'on soit tourné vers l'autre on n'apporte plus aucun intérêt à, par exemple à, au fait qu'on est faim soif machin on est obligé de se le rappeler consciemment d'ailleurs on n'a jamais faim enfin, on mange jamais quoi euh, à partir du moment où on... enfin, c'est le... chimiquement on n'a pas faim quoi donc il y, y a beaucoup de gens qui finissent très maigres voire qui meurent bêtement comme ça parce qu'ils ont oublié de de se tourner vers eux-mêmes. C'est pas la question de l'équilibre, c'est surtout la question du déséquilibre, en fait. Mmh. Ouais. Tu sais, tu me demandais, euh, je sais plus quand tu me demandais, bah avant que je parte d'ici euh, la dernière fois, tu me disais, mais ça fait quoi Eh ben, il faut que tu imagines, euh, tu fonces, tu prends ton vélo, tu fonces. Tu fonces, tu fonces, tu fonces. Si c'est un feu rouge, tu passes. tu as une sorte de coup de, de coup de speed, comme ça. C'est juste ça. C'est qu'à un moment donné, tu te sens super vivant. Quoi, parce que t'es pas mort. <rire> et tu viens de comprendre que, que tu étais vivant parce que tu t'étais pas mort. Donc tu as cette espèce de... Et quelque part, à ce moment-là, tu peux avoir peut-être deux réactions. Tu peux dire, oh, vas-y, m'arrête et tout, je profite de ce moment. Tu peux remettre un, un coup de patate. Quoi. Une fois que tu remets ce coup de patate, bah, tu fais ça euh, six fois. Quand tu poses ton vélo vraiment, bah, t'es tremblant. En fait. Parce que t'es trop speed. es trop speed parce que es blindé d'amphétamines, voilà. voilà ça.
1: Et vous le savez bien, l'usage de médicaments, drogues, amphétamines ou autres substances n'est pas anodin. En préparant cette émission, j'ai enfin réalisé que c'est de philosophie dont nous avions besoin pour aller au bout de nos sujets. Philosophie, pour... philosophie et philosopher pour prendre juste un peu de temps et réfléchir à la façon dont nous vivons, pour vivre plus libre aussi. Encore une fois, nous n'avons pas lu Anna Arendt, Albert Camus, Judith Butler ou Socrate, et pourtant des idées sur la vie, on en a. Les philosophes du, dim... <rire> Les philosophes du dimanche, c'est nous. Je peux vous dire que vivre n'est pas l'évidence que l'on aurait pu croire. Ce n'est pas juste une histoire de respiration et de battement de cœur. Peut-être que comme nous, vous avez le grand privilège de pouvoir vous questionner sur la vie et sur votre vie, d'essayer de la prendre en main. Pouvoir penser à la vie que l'on désire est une chance, car on n'est plus dans la survie. Mais cela ne veut pas dire que l'on fait tout ce qu'on veut. Pouvoir faire advenir réaliser cette vie souhaitée, c'est une lutte. Un combat pour, la, pour vivre la vie que l'on désire, avec soi, avec les autres, dans le monde où nous sommes. Un monde qui existe avant nous et en dehors de nous. Parfois, c'est aussi plus facile de se laisser vivre comme prévu, comme on l'attend de nous. Alors là, je pense à plein de choses en vrac que j'ai lues, de Pierre Kropotkin à Matthew Crawford, super passionnant. La philosophie parle de la vie bonne, que je comprends comme une vie éthique et cohérente, donc libre. Peut-être que l'on vit vraiment lorsque l'on est capable de ne pas être uniquement dans sa propre existence, de voir et de faire avec le monde et ce qui nous entoure. Là, vous allez lire Matthew Crawford et penser à l'écologie en général. On pourrait aussi dire que l'on fait les choses parce qu'elles nous apportent du plaisir et de la joie. Du moins, le faudrait-il. Ce que l'on permet aux autres, il faut le permettre à soi-même. Et ce que l'on se permet, il faut le permettre aux autres. Si on accepte de ne pas mettre de côté ses propres limites, on permet à celles des autres d'exister. Et reconnaître les limites de chacun et chacune, c'est plus de liberté partagée. On agirait alors pour nous-mêmes en acceptant que les autres fassent de même, et la vie est belle. Et là vous allez lire la morale anarchiste de Pierre Kropotkin. Alors pour ma part, ce n'est pas une vie pauvre, au rabais, que je défends. Car toutes les existences ne se valent pas. Personne ne revendique une vie enfermée, emprisonnée, alité à l'hospice, sans possibilité de choix. C'est donc que la vie se trouve ailleurs, dans la possibilité de faire et d'avoir prise sur celle-ci. La présence ou non de la joie me semble être un critère important, sachant que l'on peut la trouver à tous les endroits. La vie ne vaudrait la peine d'être vécue que si on cherche à la rendre plus libre, individuellement et collectivement, et plus heureuse en général. Ça sert à ça la création et la philosophie, à bien vivre ensemble, je crois. Bon, ça suffit pour aujourd'hui, si vous nous écoutez en podcast dans votre salle de bain, on vous embrasse bien fort, rendez-vous à la prochaine émission, avec encore de quoi penser en dehors de ce que nous attendions, prenez soin de vous et de la vie qui vous entoure.